0: 四月二十一号，星期五，哈，今天再来更新一下，说说新闻的部分，要集中讲讲本周非常 hyper f i l e 的两个诉讼案件。首先呢，是一个企业诉讼媒体诽谤。要知道，在美国它是有 First Amendment 宪法第一修正案的，就是以及最高法院之前是有一个判例，哈，是相当保护媒体报道的权利。所以这个官司如果说打下去的话，那么媒体很有可能去获胜哈，可是这家媒体不愿意让自己的老板、自己的主持人、自己的大腕儿们出庭受盘问，然后可能会有更多 nasty 的内容展现出来。所以在开庭的第一天，这个媒体就和企业达成了和解，愿意支付七点八七亿美元的赔偿来 settle。那这是美国历史上最大规模金额的一次诽谤赔偿金。那这家媒体就是大名鼎鼎的福克斯电视台。他们支付了这个和解赔偿金，就意味着他们承认自己做错了，对吧？如果你没做错，你就继续打官司，相信自己一定会获得正义，对吧？给了这么高金额的赔偿金，实际上就是承认诽谤，同时也承认自己实际上是 lie to the national audience， 是向全国观众撒了谎。大家知道媒体撒谎，而且多次撒谎，这说明了这个福克斯的问题。几乎是美国所有的报纸、电视台、新闻网络，甚至包括欧洲的哈，都在积极报道这件事儿。除了福克斯电视台自己，他们的观众因为只看他们的节目或者那些右派的保守派的媒体，所以他们可能还不知道这个事儿的存在哈。那在和解的过程之中，也达成了，就是福克斯不必向 Domain 这家公司去道歉，也不用在自己的电视台上去道歉，哈，发个声明就可以了。而这个是过去 Domain 强烈要求的。事情我们从头开始来给大家复盘一下，说说起因和经过。福克斯电视台他们在2020年总统选举之后就大肆质疑选举结果，就是 Trump 没有输，实际上是很多人偷了他的票，啊，然后搞出了很多阴谋论在电视上播放，然后就说这个中间有很多的选举舞弊等等。其中被他们攻击的对象就有这一家 Dominion Voting System 来提供选举硬件、软件的支持公司，像美国投票站的触屏投票机、打印选票的机器。选票的扫描仪、软件系统，包括像审计呀、啊，然后或者是选民登记管理的这个系统，全部都是由他们来提供。美国大概有二十八个州吧，采购了他的服务。然后实际上，在全美总共是有百分之四十的选票是通过他的机器投出的。那福克斯的主持人和嘉宾就在电视台上不停的说哈 d o m i n i o n 和 Nancy Pelosi 之间有什么利益关系，然后他们通过自己的系统蓄意压低 Trump 的选票，把 Trump 的选票分给拜登等等。那 Domain 当然不愿意了，因为作为一个商业机构哈，这个他们的 reputation， 呃，名誉很重要，所以他们不断的当时就在和福克斯上上下下，从管理层、记者、主持人、制片人能找到联系方式的哈，都是在发信要求停止诽谤和造谣，但是福克斯就是继续去报道，继续去抹黑，那这严重损害了 Domain 的声誉以及他们的商业利益。很快，他们就发起了 defamation 的诉讼，哈，造谣诽谤，要求赔偿十六亿美元。那在前期取证的过程之中，我们看到了实际上有很多猛料。比如说，法院也公布了很多哈、啊，像福克斯电视台的主持人啊，他们的邮件和短信上面就能够看到，很多人也不相信选举存在舞弊，啊，他们也都觉得 Trump 实际上是输了，然后也觉得像 Trump campaign 他们里面所提出的那些阴谋论，比如说选票站的人把选票直接扔到河里冲走，然后就觉得是很愚蠢的，然后他认识很多人，他们实际上很讨厌 Trump。嗯，只不过镜头一打开，直播一开的话，他们就马上开始了那一套，就是 t 普是获得胜利了，他的选举是如何被偷了哈，那一套的这种陈词。这些材料公布于众之后，让福克斯成为了笑柄。所以说，在庭审的过程之中，如果要把那些所有的大腕主持人弄到镜头之前，包括默多克哈，然后弄过去问话的话，为什么这么做啊？是不是电视台有一个什么样的规定？是不是蓄意指使？来自哪一个层级的命令？哎，到底是只是福克斯网络的，只是福克斯新闻网络的 CEO， 还是集团大老板默多克哈？最后，而且所有在庭上的这种问话都是安德。Ath, 就是如果你是撒谎的话，就是做伪证，所以那时候恐怕会有更多福克斯的家丑展现在大家面前。那个有很多人说，哎，特别盼着这个庭审举行，因为精彩程度可以是像一边吃爆米花一边看电影那个级别来形容。那 Domain 呢？他们实际上的诉讼在两年前就提出了，之前双方一直都没有办法，就是进行和解的谈判，因为福克斯不屑一顾哈、啊。直到这个法庭支持 Domain 的律师可以去福克斯进行取证，并且真的就是要求福克斯去出示很多员工内部的邮件和通讯记录。这个时候这些东西公布到网上之后啊，再再加上逐步逼近庭审的日期，双方才开始了颇有诚意的谈判。之前有过那种超长马拉松的十一个小时的谈判，但是进展又比较缓慢。直到到本周开始哈、啊，这陪审团敲定啊，然后这个整个谈判的速度就一下子加速了。因为你看，这不是闹着玩的哈，真要开始庭审了，真要开始问问题了。这个 opening statement 已经要准备了哈。那第一场庭审的开始，当陪审团宣布就位。然后在场外的谈判火速进行，福克斯决定让步 ，Domain 当然也做出了让步。那福克斯这一边是由他们的 Chief Legal Officer 首席法务官，也就是直接能拨通电话问这个默多克父子行不行，这个价格可不可以的这样的人来牵头。那,那整个谈判的过程，呃，其实。那整个谈判的过程，他们还找了一个非常有经验的 mediator， 就是像中间中间调节员这么一个角色来负责哈，帮双方去 fill the gap。呃，这个 mediator 也很厉害，他经常在战争中负责谈判。据说90年代的巴尔干半岛的内战啊，最后的和谈，他也在里面工作过。那他和这两家公司的律师团队关系都很好。那最后呢？呃，随着福克斯愿意提高赔偿金额，而 d o m i n i o n 这家公司也松口了哈，就要求，就是说福克斯可以不用公开道歉，双方达成了和解。和解之后呢，这个。福克斯电视台是发布了一个声明，哈，就是非常模棱两可，不痛不痒，也没有承认自己错。而懂 Money 的律师呢，就直接说 ，Money is accountability， 其实就是说赔偿的金额就已经说明了福克斯在这个案件中的责任了，哈， 7 8 7亿美元，这个价格是福克斯电视台一年净收入的将近 70%， 所以这还是一笔可以说让默多克心疼的钱，嗯，那他决定给，哈，那肯定是有要给的原因的。可是接下来，他们还面临着另外一个 defamation 诽谤诉讼的官司，是另外一家投票机器软件的公司，叫 Smartmatic。这家公司起诉的原因和 Domain 一模一样哈，然后要求福克斯赔偿27亿美元。这不知道到时候福克斯会不会继续哈？这个经过一个漫长的过程之后，继续选择庭外和解，可能这些东西多少影响了默多克最近的心情。原本九十二岁的他已经和一个六十岁的洗牙医生哈、啊、订了婚，大家都以为他们在这个夏天会举行盛大的婚礼，像《Succession》里面那种。但这个消息通过默多克旗下的那种比较八卦的媒体 blogger 向外界放出之后哈、啊，不到两周，默多克就通过邮件向这名女士提出了分手，然后很淡的说：“我的律师会和你联系的。”哎，真可惜，否则我们会看到默多克第五次结婚的样子。好，今天的第二个案件要说一说和堕胎药物有关，等待出裁决的这个机构哈是最高法院。熟悉我们节目的朋友一听到这儿就会说：“前慢 ，hold on。”去年最高法院取消了联邦层面对女性堕胎权的这种比较有限制的保护。那最高法院当时的立场就是说啊，这个 abortion rights 堕胎权我们不应该由联邦层面决定，应该交给各州的立法机构来决定。这你就可以 state by state 哈，根据你的选民的不同，你们自己来决定吧。而且他们还当时有这样的口径，就是短期之内应该不会再接像 abortion 这样的堕胎案件来进行裁决。那怎么这么快，最高法院就反悔了呢？而且这个案件哈有司法权和行政权的冲突。我们之前读书俱乐部看过那本书，布雷耶法官所撰写的《Making Our Democracy Work》。这本书里讲过这样的一个案例：假如说美国环保署裁决这个东西排污是不应该的，是破坏当地环境、对居民健康有害的，那最高法院可不可以对他的这个立法进行裁决啊？裁决他这个立法或者法规是不是违反宪法？简单的理由，这个布雷耶认为不应该，就是因为最高法院，你这九个法官里面没有一个是环境或者化学污染物方面的专家，对吧？你这个专业的事儿要由专业的人来定，这个是最合理的。那现在等待最高法院进行裁决的就是一个这样类型的案件，美国 FDA 就是批准药物上市的那个联邦机构哈，联邦食品药品监督局，他们。批准药物上市的过程是有三期临床，然后还有各种各样的数据审核和这个查看他们 paper 的过程。他们批准的药物哈、啊，已经在美国销售长达二十三年了。那法院现在是否应该去推翻这些专业的裁定，恶令下架呢？他们有权这么做吗？这类的药物实际上就是米非司酮，是二零二零年批准上市的。这是一种可以阻断。黄体酮激素的一个药物，这种激素实际上是继续怀孕啊，这个孕妇所必须的。通常呢，呃，怀孕前十二周的女性，如果她希望堕胎，她是可以通过吃两种药哈，两个步骤完成堕胎的过程。第一个就是要先吃这个米非司酮，阻断黄体酮；那第二种呢，就是用这个米索前列醇，可以在这个吃完第一种的。一两天之后服用，就帮助进行宫缩，把体内的那些东西哈、啊，子宫内的那些东西再排出去。米非司酮这种药物在美国实际上已经比较成熟了，也是很安全的。就刚才说了哈，前十二周才可以用，是早期的 abortion 的这样的药物。同时也有一些女性就是不幸出现了 miscarriage， 就是有流产迹象，而这种药物也是。医院通常会开给女性来结束孕期的这样的一种药。那据统计呢，美国有百分之五十的 abortion case（ 堕胎的案例）是通过医生的处方，然后来采用这个米非司酮啊，以及第二种药物米索前列醇这两个加在一起来实现的。那么这些反堕胎、反女性的群体，他们在去年实现了哈，让女性在很多州里不能够去堕胎诊所的这种胜利。然后呢，你说很多州禁止女性堕胎，那女性还要堕胎怎么办？好多人就通过这种跨州去找医生。开这种米非司酮，然后再邮寄过来。那现在这些反堕胎群体就瞄准了这款药物。在上一周的时候，德克萨斯的一些反堕胎的医生医疗团体起诉了美国的 FDA， 就说这款药物的审批过程存在瑕疵。那在整个审理的过程，不管 FDA 这边拿出多少证据数据说，说这审核过程没有问题，药物也完全安全，哈，这都不重要，因为审理本案的是一个北德克萨斯州的联邦法官，他对这些根本并不关心。他是 Trump 任命的，哈，是那种坚决反堕胎的人。他呢，在他的裁决书里把胚胎称之为 unborn human， 就说什么米菲斯同让这些未能出生的人类、未能出生的婴儿饿死。然后再用另外一种药物把它们从母体清除哈，他说他发布的算是一个初步裁决，也就是说 FDA 和这个制药公司什么的有七天的时间可以去要求上诉法院介入，如果七天之后还是没有推翻的话，那么这款药物就应该被下架。又因为他是联邦法官，对吧？根据美国的司法的这种规矩的话，他的判例是应该在所有州内都生效的。那这就是非常有特色的美国司法体系的事情。然后随后很快，这十八个蓝色州就集体向华盛顿这种比较蓝色的州、进步的州，然后提起联邦法院提起诉讼。由奥巴马任命的一个法官，他就裁决说 ，FDA 所批准的这个米非司酮的药物，在这十八个州里面至少可以继续销售，完全不受限制。那同时呢？这个拜登政府哈、啊，因为 FDA 是拜登政府下面的一个部门嘛，所以他们马上向这个上诉巡回法院提起上诉，要求干预。那这个辖区呢是归第五上诉巡回法院来管，上诉巡回法院是有三个法官，他们来裁决。他们很快给出了裁决，但是这个裁决有点意思哈、啊，大家来听一下。德州的这个联邦法官无权裁定 FDA 批准是无效的，也就是说你没有这个权利。但是他们做了一个折中的补充，就是说 FDA 是无权批准这款药物可以更容易的销售，比如说可以跨州通过邮寄的方式销售。那如果按这样的裁决的话，那么从第一个裁决七天之后，至少这个药物就不能够在跨州进行销售了，应该是全美范围内通用。那马上哈，在华盛顿州这边继续哈，那十八个州向联邦法官提起诉讼。啊，然后这个法官裁决，这个米菲斯同至少在这十八个州里面可以继续保持原样。那另外一条线就是拜登政府认为这个第五上诉巡回法院的裁决不能够满意哈，马上诉到最高法院。现在的最高法院，哎，我也没法说这个六比三的一个情况，对吧？保守派六个人。我不能说全部，但至少，呃 ，many of them 是非常乐意于看到这样的案件再来的哈 ，abortion 继续给你们扼杀掉。那原定于呢，他们在周三出一个快速决定，就这个药到底还可不可以继续销售，呃，但是最高法院呢发布了一个推迟的声明，推迟到本周五来裁决，这说明他们内部存在很大的分歧。那通常最高法院的审理速度是比较慢的哈，那这次还没有经过 hearing， 他们怎么就能够这么快的裁决呢？那是因为德州的这个法官给出的裁决期限就是七天，这个很少在司法的这种裁决中用到哈，就只给上级法院七天的时间来驳回。所以说，不论是 FDA 还是制药公司哈，还是上级的那些法院，都赶快进行了这种快速的审理。好了，周末的时候我们可以看看这个新闻哈，最高法院到底会如何回应？今天就是这样，希望你有一个愉快的周末。四月二十号，星期四。自从回国来之后哈，我感觉时间过得特别快。其实工作也不是很忙，每天去医院探望的时间也比较短暂，而且我每天还五点。半早上就起床，还是觉得一天很短，没干什么就结束了。然后 at the end of the day 也很难想起一天究竟干什么了哈。我想起来了，我在忙什么？我现在是研究哈，作为中国大陆护照的持有者，我现在能不能去台湾？问了很多旅行社，还有签证机构，得到的答案都是。不行，目前台湾对大陆开放的只是探亲、商务和医疗。比如说，你要去洗个牙呀、种个牙或者整个容什么的，是可以的哈。那如果是商务签证的话，不仅需要对方出邀请函，还要对方在台湾的政府系统上去备案登记，提交营业收入纳税证明、写担保信等等，还要我来提供双方的合同证明，还是有经济往来。然后对方还要陈述说，呃，为什么我一定本人要去台湾？所以我后来果断放弃了。还因为要去韩国出差，所以我想在国内申请一个韩国五年多次的签证。原来以为两国之间这么近，往来频繁，应该办理会更加的便利。结果发现，仅仅是领区的事情就很教条。如果是在北京、上海居住、生活、工作的人是有优势的，持当地的身份证或者是非那个户籍的人可以持六个月的社保，哎，就很便利的可以去有个快速通道可以办理。但是像我这样的特殊情况，哈。虽然以前住在北京，呃、啊，护照也是北京出发出的，但是因为没有在北京当地的流水和工资证明，也没有社保记录，所以只能被打回原籍。那作为一个哈尔滨的户籍，只能在沈阳领区办理。那这个领区又因为有很多朝鲜族的同胞要去韩国旅行、探亲或者工作，所以办理的速度是非常的慢，据说要排队二十天才能够进领馆哈。就韩国领事馆好像没有任何给个人申办的渠道，必须通过旅行社来递交，然后旅行社又因为要保证他们的递签率，所以会非常严格的进行材料的审核，哎，总之就是非常的麻烦。不过这几天我还是干成了几件事儿哈，比如说激活了一些睡眠的银行卡，然后办了驾照的换证哈，我只能这样。安慰自己。那另外，其实我还在积极劝导身边的人进行垃圾分类、走斑马线、看红绿灯。别看这些是小事儿，但真的很难去。改变和说服一些习惯，还有就是对我过去所封存的一些衣服哈、啊、进行整理。然后我就在想，我怎么买了这么多的衣服？想想那个年代，真的是内心空虚，很无聊，就是用海淘逛街来填补业余的时间，就好像买一件衣服、一双鞋就能够改善心态或者提高生活的品质哈、啊。现在想想，真的是徒劳，不仅浪费时间、浪费钱，还造成了更多衣物的垃圾。然后我发现现在在哈尔滨有很多，呃，收旧衣物的这种地方，相信你所在的城市也有哈。过去这些旧衣物的主要可能是出口到其他国家，但是现在发现有另外一个路径，好像让它可以变得 recycle 可回收，就把这些 fabric 这些织物哈，然后压缩变成燃料棒，然后它用来发电。我不知道这个转换率或者碳排放的情况。几何，但是顺手查了一下，发现这个世界上其实只有百分之一的衣物可以完全回收，还有一部分是卖给二手、三手或者转到其他国家去继续流转。但是绝大部分的这些衣物垃圾，实际上是实际上它生命的终点就是海洋垃圾填埋场或者焚化炉。我我会觉得我现在实际上是一个 minimalism。只要衣服鞋子有几个合适的场合的就可以了，不要给自己和地球添加不必要的负担哈，就是不太喜欢去购买这些东西。当然，你知道这样的一个理念哈，在我们哈尔滨这种比较爱慕虚荣、喜欢穿戴的这种城市看来，叫做穷酸。或者丢人，然后我就想起几年前有一个加拿大生活的远方的姑姑哈，就是回国，然后她穿得很朴素，然后别人就说你看她肯定在国外混得特别差，然后日子过得很不好，才穿这么穿成这样。然后她当时就说，实际上在北美买衣服比国内便宜多了哈，很大的品牌打折也是常有的事儿，很容易就可以穿很好的品牌。但是现在如果是穿得很朴素，那是因为真的不在乎这些，发现其实有更多时间、精力，甚至金钱可以有。其他的地方可以去发挥作用，呃，有些时候有些人会觉得，哎，你是不是现在有点精神不太好，很假大空，对吧？地球上有八十亿人，就你的关心和你的一点点作为有用吗？嗯，我想说，在这么大的宇宙中，其实我们只有一个地球。你所认识的所有人，你听过的所有人，你见过的所有人，你爱过的所有人，我们所拥有的一切的一切，都在这个地球上。我们凭什么？不重视它的生态和未来呢？就在讲这个的同时，都还会受到一些阻碍哈。所以你知道我现在为什么在家里很难进行安心的创作？有太多的杂音。其实这个世界上有很多人是在意的，或者身体力行的去保护地球。比如说，有些人他会变成素食主义，或者是不吃牛肉哈。从保护动物和碳排放的角度，也有很多人就会周末带着孩子，然后在海边或者森林里面捡垃圾和捡塑料袋知道你的内心也一定有同样的善良和感知，只是没有发现或者不好意思承认而已。其实做善良的事儿或者对地球有益的事情，为什么要感到害羞或者不正常呢？我觉得这应该是用更大的声音，用十倍、二十倍的声音发出来哈，让更多有同样意识的人汇聚到一起，形成一种更大的力量，把更多的人吸引进来才对。到这儿，我应该画一个横线哈，长文预警，今天会是一篇很长的微信公号。